0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Ise. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, como o jejum é visto no Zen? Ele pode proporcionar um Zazen mais profundo?
1: O jejum é bem visto no Zen. Inclusive foi uma prática realizada por Buda durante muito tempo. Mas ele se opôs a uma prática radical, escolhendo um caminho mais moderado. Assim é comum em várias escolas do budismo praticar um jejum intermitente, não comendo nada depois do meio-dia, é a prática regular da escola teravada, por exemplo. O Zen, como tem uma, um nascimento que se prolongou da Índia para a China, e na China era um país muito frio, os monges estavam nas montanhas, introduziu-se uma refeição não formal à noite para que os monges não sofressem muito. Isto aconteceu uns 800 anos depois de Cristo. Agora, a última refeição nos monastérios é às cinco horas da tarde. Esta refeição da noite. Né? De modo que os monges fazem um jejum intermitente até amanhã. Existem práticas de jejum regulares, mais longas, mas elas devem ser acompanhadas. E a prática máxima de quem já ouvi falar foi de 10 dias. O máximo que eu fiz de jejum completo foi de três dias. Mas monge chudou aqui, que está conosco, inclusive hoje, é um verdadeiro especialista na prática de jejum. Poucos dias atrás, ele estava fazendo um jejum de cinco dias. E o jejum tem certos benefícios no aumento da sensibilidade, na possibilidade de percepções mais profundas. Saekawa Roshi, mesmo no seu livro... A Jornada de Tarô, na sua pequena biografia, conta que uma experiência espiritual que teve foi após um jejum de dez dias. Então, o jejum é uma prática conhecida, mas, vamos dizer, ele é praticado de forma moderada, do ponto de vista do, do budismo. Não do ponto de vista das pessoas normais, vão achar severa a prática. Não é? Na escola Rinzai também é, se pratica jejum nos monastérios e deixar de fazer algumas refeições é comum como prática. No Daisen, nunca fizemos prática de jejum durante os sextins, mas a alimentação é restrita de modo que, na verdade, deve-se praticar sentindo um pouco de fome e não com estômagos cheios ou muito saciados. Todas essas práticas são boas para a saúde se praticadas de forma adequada e moderada e com acompanhamento. Eu posso dizer na minha experiência pessoal, talvez monge Chudô vou pedir a ele que fale um pouco a, a respeito, ah, esses efeitos começam a aparecer a partir do segundo dia. No primeiro dia você ainda pode sentir fome, mas depois do segundo, terceiro dia, a fome desaparece completamente. Monge Gensho, por favor, pode nos ajudar com a sua experiência?
2: É, eu não sou um especialista, como o Monge Gensho sugeriu, <risos> mas eu pratico jejum há mais ou menos uns 15 anos. É, já fiz jejum de 10 dias, é, como o sensei falou, a semana passada eu, eu fiz um jejum de 5 dias, e o que acontece, pela minha pela minha experiência no jejum, é que a gente está muito acostumado a se alimentar de forma exagerada, né? e e a nossa, a nossa medicina também, né? Ela sugere que se faça refeições de duas em duas horas, de três em três horas, enfim. É, e a gente está muito acostumado a comer, né? Comer muito. E, na verdade, a gente faz muitas coisas muita, de, de exagero, né? Como o sensei falou ainda há pouco, quando a gente faz retiro, a gente dorme pouco, é, come pouco. Então, isso, isso faz com que a gente sinta que na verdade, é, a gente não tem essas necessidades como como que, como que querem dizer para a gente, né? A gente pode passar muito bem com, com pouca comida. E é, a contribuição, Ana, eu diria que é justamente por causa disso. Como a gente está se alimentando pouco ou não se alimentando, as nossas percepções ficam abertas para outras coisas, né, então a gente passa, eu, por exemplo, eu sinto, quando eu faço jejum, eu sinto, o meu olfato fica muito aguçado, e, e a minha audição também fica aguçada, né, E mas não só isso, né, a própria sensibilidade na pele, né, a gente começa a sentir, eu pelo menos, começa a sentir muito mais as coisas à minha volta, ex exatamente em razão de que o meu corpo não está é, focado, vamos dizer assim né? entre aspas, em, em fazer digestão né? eu não estou fazendo digestão de nada então eu, meu corpo fica mais sensível ele fica mais aberto às percepções
1: Muito obrigado Manji Chudô, e é, gostei muito de ouvir o senhor dizer que não é um especialista porque só está fazendo isso há 15 anos
0: Monge show em qual posição devemos deixar o celular durante a prática?
1: Para mostrar aos outros que os estamos acompanhando, deixamos o celular ou ao nosso lado ou às nossas costas. É, simplesmente para manifestarmos o nosso companheirismo. Não colocamos a nossa frente, porque se você colocar a sua frente, você vai prestar atenção nele e vai se sentir tentado a acompanhar o horário ou observar qualquer coisa. Então ele deve ficar fora do seu campo imediato de visão.
0: Sensei, seria adequado dizer que o medo imaginário, via de regra, é manifestação da mente egóica?
1: O medo imaginário é exatamente o que a palavra está dizendo. né? Uma construção mental... Por autoproteção, mas é uma, provavelmente, vamos uh, tomar um exemplo, como é o caso da claustrofobia. Normalmente ela vem de uma experiência anterior para em que houve uma situação em que você ficou trancado e isso foi ameaçador e isso causa uma, um medo dos espaços fechados. Aí há pessoas que têm agorafobia, o medo de espaços abertos, por motivos semelhantes de experiências. Pode ser imaginário, mas é uma marca kármica, então não é completamente imaginário, mas sim o resultado de uma experiência anterior. Há condutas antifóbicas e tratamentos para... É, esses medos na própria psicologia e essas terapias antifóbicas são bastante efetivas.
0: Sensei, percebo que quando estou com a mente bagunçada não consigo manter a disciplina e já pensei em desistir do zen. Porém, quando estou mais equilibrada, com maior foco, algo me chama para cá. E sinto que praticar é algo que eu devo fazer, mas não entendo o que isso significa. O senhor pode me ajudar?
1: Significa que quando você está bem, você percebe o que deve fazer, mas quando sua mente está perturbada, você se afasta da prática, porque a prática em si é ameaçadora, porque mostra a você, a sua mente, e a perturbação que ela está carregando. O, a conduta na realidade não deve ser essa, a conduta deve ser praticar esteja bem ou mal, ir fazer zazen esteja bem ou mal, regularmente, isso é que vai fazer efeito, imite os ancestrais, os nossos patriarcas do passado que praticavam sem hesitar e sem pensar se deveriam ou não, se estavam com vontade ou não. É uma questão de disciplina. É simplesmente uma coisa que nós devemos fazer. Assim como você toma banho todos os dias, para não cheirar mal, sua mente também precisa de Zazen para não cheirar mal também.
0: Monji show o que devemos fazer quando uma música fica fixa na nossa mente durante os Zazen?
1: Ela existe porque você dá atenção. Se uma música tocar na sua cabeça, deixe tocar, volte para o momento presente. Se você tentar ficar presa àquela frase musical, sem parar, não vai conseguir. Tente também esse truque. Né? É como uma coceira. Se você sente uma coceira, não coce. Preste atenção na coceira e diga a si mesmo, não vou desviar minha atenção nem um segundo dessa coceira. Vou ficar consciente dela. Absolutamente. E você vai ver que não vai conseguir.
0: Sensei, sobre uma frase de um poema, abre aspas, o caminho supremo não é difícil, apenas não tenha preferências. Fecha aspas. Essas preferências seriam nossos apegos, ansiedades? Seria estar feliz independente do lugar, das pessoas, das situações, qual a sua instrução para não termos preferências?
1: Não pensar, eu gosto disso, não gosto daquilo. Eu prefiro ir para a esquerda do que para a direita, ou para a direita, em vez de para a esquerda. Eu gostei mais desse caminho. Eu prefiro isso do que aquilo, porque cada vez que você está colocando preferências, você está colocando seu ego em ação. Seu eu, seus apegos, suas aversões vão estar em funcionamento para as suas. manifestando suas preferências. Nós não devemos cultivar nem apegos nem aversões. E por isso, quando nós vamos a um sextim, vocês vão ver que tem que comer todas as comidas que são apresentadas e ninguém vai lhe perguntar se gosta ou não gosta. E você não pode dizer, não quero isto ou não quero aquilo, a menos por um motivo de, de doença. Se não for isto, simplesmente você tem que comer o que for colocado à sua frente, sem pensar, gosto, não gosto. Aliás, devem começar a treinar isso em suas próprias casas. Né? Não pensem isto gosto, não gosto. Sirve-se um, um pouquinho de cada coisa que está à sua frente, e não pense em preferências pessoais. E aí o caminho não será difícil, porque seu ego vai enfraquecer.
0: Sensei, por que os praticantes recebem um novo nome na sanga e como eles são escolhidos?
1: Só recebem novos nomes aqueles que fazem votos eh, para portar seus rakusus fazem votos formais, aceitam o mestre e a comunidade como seus. E isso é realizar um compromisso. Então, no DAIS-100, 10 esperamos pelo menos dois anos para um processo como esse, e já estabelecemos que é necessário ter feito, pelo menos, o módulo 1 do SED, estudado e compreendido os preceitos perfeitamente, para saber com que está se comprometendo. Os nomes são escolhidos pelo sensei a partir de entrevistas com o aluno e pensando que nome poderia ser inspirador para o seu caminho, confirmando alguma coisa ou indicando exatamente o que falta ao aluno para que ele se esforce para corresponder àquele nome. Então, esse nome é uma espécie de auxílio, um guia.